0: Donc, euh, bah, merci d'être venu aujourd'hui. Je crois que à Bruxelles, en Belgique, avec un temps pareil, euh, personne ne viendrait euh, aux réunions. <rire> C'est garanti. En dessous de zéro, ou moins cinq, euh, oublier euh, d'organiser une activité publique, voire même une, une activité euh, interne. Enfin, oui, je sais que vous êtes habitué au grand froid.
1: Mmh. Euh, moi, je me suis habitué aussi
0: euh, les, dernières, les dernières semaines au grand froid. Donc le thème un peu de, de, la, de la discussion aujourd'hui, c'est les idées révolutionnaires d'Antonio Gramsci, la vie, les luttes et les idées révolutionnaires d'Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, ceux qui ne le connaissent pas, est italien, comme dit son nom, mais je crois qu'il appartient à ce groupe de penseurs et de dirigeants marxistes du XXe siècle, à côté de Lénine, à côté de Trotsky, à côté de Rosa Luxembourg. Le mode académique, le monde académique. Les universités, les universitaires adorent Gramsci. Euh, il est adoré, il est accepté euh, par eux, euh, et surtout dans les secteurs des euh, études culturelles ou les études des, des médias. En dehors des, des milieux typiquement académiques, culturels ou de la science des médias, dans les années 70 en Europe, il était un peu l'égérie des eurocommunistes, Qu'est-ce qu'étaient qu qu les eurocommunistes Les eurocommunistes étaient ce courant-là au sein des partis communistes européens, évidemment, qui voulait déstaliniser les partis communistes en Europe, avec une critique sur l'Union soviétique, euh, et faisait un bilan aussi critique de l'histoire du parti communiste, mais en même temps, faire un, un bilan critique, au fait, ils orientaient vers le réformisme. Et en allant vers le réformisme et en critiquant Staline et le stalinisme au sein du, euh, de, la, de la mouvance communiste internationale, ils s'emparaient de la figure de Gramsci et de certains des écrits euh, de Gramsci pour justifier, donner une justification marxiste à leur euh, vision réformiste du changement de société. Mais en fait, ils euh, n'étaient pas gramschistes euh, du tout. Ils ont transformé Gramsci en une sorte d'icône pétrifiée. Euh, il a été stérilisé politiquement. Euh, tout ce qu'il avait de révolutionnaire dans Gramsci a été systématiquement, pas du moins chirurgicalement euh, enlevé de ses idées. Donc pour <coughs> comprendre Gramsci, il faut surtout rétablir l'unité entre la pratique de Gramsci et la théorie de Gramsci. C'est extrêmement important de rassembler les deux et de voir pas seulement Gramsci, comme le font la plupart des académiques, à travers le, le filtre déformant de ses écrits de prison, euh, sans, au fait, parler de, du Gramsci révolutionnaire, le Gramsci des occupations euh, d'usines, le Gramsci dirigeant de la fraction euh, marxiste et révolutionnaire au sein du PSI, le Parti Socialiste Italien, au moment du Biennale Rosso, les deux années rouges. Euh, qui, qui vont euh, transformer toute l'Italie pendant, pendant, pendant ces deux années d'abord peut-être quelques éléments biographiques à propos de Gramsci Gramsci est né en 1891 attendu la concession que je viens de faire non, moi j'aurais dû dire 91 euh, né en 1891 en Sardaigne fils de paysans pauvres euh, dès sa naissance dès son enfance on remarque un instinct rebelle euh, Politiquement, ses premières sympathies politiques s'orientent se, se, vers le nationalisme sarde, un nationalisme de l'île de sardes euh, On en parlera tout à l'heure un, un peu plus. Ce, ce nationalisme sarde qui va l'influencer dès sa jeunesse, mais aura un, un grand impact sur lui et le poussera à écrire un document qui est extrêmement important. Euh, dans la pensée de Gramsci, c'est son document sur la question méridionale, sur la question du sud, le Mezzogiorno en Italie. Une des conclusions principales qu'il tire déjà de, de cette analyse de la question méridionale, la question plutôt du sous-développement et le développement extrêmement inégal entre le sud de l'Italie et le nord de l'Italie, il en résume la façon suivante. Il dit que l'émancipation des ouvriers en Italie ne pourra réussir que par une alliance des ouvriers industriels du Nord avec les paysans pauvres du Sud pour renverser l'État bourgeois et pour établir un État ouvrier et paysan. Ça, en résumé, de façon distillée, c'est Gramsci. Révolutionnaire, renversement du capitalisme, établissement d'un État ouvrier paysan, l'alliance des, des ouvriers. Et des paysans du nord et du sud. Ça, c'est le, le, le meilleur et le plus clair euh, de Gramsci. En 1911, pauvre comme Job, il, euh, il réussit à trouver une bourse et rentre à l'université de Turin. C'est là qu'il rencontre les premiers euh, socialistes. Il est sous l'influence de la Briolla, euh, sous l'influence de Hegel. Il commence à lire Marx, mais il a aussi ses premiers contacts avec la classe ouvrière à Turin. Turin, c'est vraiment un peu, on pourrait dire, en comparant avec euh, la Russie de cette époque-là, c'est un peu le pétrograde de l'Italie, euh, Turin. Euh, c'est là où se trouve concentrée la, euh, la crème de la, de, du prolétariat euh, italien. En 1913, débutent ses premiers écrits politiques, ses articles, entre autres, dans le journal socialiste Avanti, vous savez, qui était rédacteur en chef de du journal Avanti, à l'époque Mussolini. Benito Mussolini, oui, en effet, pour la petite histoire, hein, qui deviendra après, euh, bah oui, euh, fasciste. Il fonde lui-même en 1919, juste après la première guerre mondiale et au début de Biennios Rosso, des deux années rouges, un hebdomadaire, qui s'appelle Ordine Nuovo, ça veut dire Nouvel Ordre, c'est un hebdomadaire qui se présente comme hebdo, hebdo pour la culture socialiste, il devient rapidement fait le journal des conseils ouvriers euh, d'Italie de 1919 à 1929. Parce en effet, l'Italie sort de la guerre euh, extrêmement affaiblie, très arrogante, euh, voulant de dépecer et avoir ces, ces morceaux de l'empire euh, euh, austro-hongrois. Au
1: mmh.
0: Mais la population paye, doit payer un prix très 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 fort pour l'implication de l'Italie. Dans, dans la guerre j'en ai parlé hier de façon assez extensive mais sous l'influence pas seulement de, de, de la guerre italienne et des effets désastreux sur les conditions de vie des, des ouvriers et des, et, des, et des paysans mais surtout sous l'influence de la révolution russe l'Italie ouvrière et paysanne veut faire comme elle dit comme en Russie alors toute l'Europe est, est imprégnée de cette idée là euh, en particulier en, en Allemagne et en Espagne, c'est dire « on va faire comme les, les bolcheviques, on va faire une révolution ». Cette période-là euh, est aussi témoin de, de la croissance météorique du Parti socialiste italien, qui était le, le principal, sinon l'unique parti ouvrier euh, en Italie. Le syndicat, réglé au PSI, connaît aussi une, une, une croissance très 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 forte de, de, ses, de ses affiliés. 1919, 1920, connaît euh, une vague de grève avec occupation d'entreprises et surtout relance de la production sous le contrôle des tra travailleurs, pas seulement dans le nord, mais aussi dans le sud euh, du pays, et aussi une vague très importante d'occupation de terres par les paysans, les paysans, les paysans pauvres. La croissance industrielle pendant la guerre euh, avait décuplé la force numérique euh, du prolétariat euh, en quelques années, et donc la vague d'occupation euh, qui déferle sur, sur l'Italie est largement euh, spontanée, mais elle est aussi clairement sous l'influence euh, du travail de propagande et de formation par les militants, les jeunes militants, étudiants et ouvriers, organisés autour de la revue de, de Gramsci, euh, l'Ordre nouveau. Gramsci a une idée très claire, c'est appliquer les méthodes des bolcheviques et de Lénine en Italie. Il dit deux choses essentielles. Pour lui, les conseils dans les entreprises doivent devenir des organes d'autogouvernement des travailleurs, pas seulement dans l'entreprise, mais dans la société. Il, il dit, il lance le slogan avec euh, sur son hebdo Tout le pouvoir au conseil d'usine. Et il veut faire de ces conseils d'usine la traduction euh, du pouvoir des soviets euh, comme il existait en Russie. Deuxième ligne d'intervention de Gramsci dans ses articles euh, à l'époque, c'est, s'il souligne, la nécessité de créer une direction marxiste révolutionnaire pour le Parti socialiste italien et lutter contre les réformistes et contre les centristes. La direction syndicale, euh, CGL, traite euh, Gramsci d'anarchiste. De, de, il l'accuse de voir miner l'autorité des syndicats en mettant en avant le, les, les conseils d'usine, mais ça ne, ne l'émeut pas trop. Mmh. Au sein du Parti socialiste italien, il y a principalement trois tendances. Une tendance révolutionnaire, communiste, autour de um, Gramsci, essentiellement à Turin, et puis autour d'une autre personnalité qui s'appelle Amadeo Bordida, qui, qui publie aussi une revue qui s'appelle « Il soviet ben, », n'essayez pas de traduction, essentiellement à Naples mais avec une projection nationale dans tout le pays leur base de soutien c'est qui ce sont les jeunes socialistes du PSI et les ouvriers essentiellement et puis il y a les tendances réformistes il y a ce qu'on appelle les maximalistes à l'époque en réalité des centristes centristes en le sens marxiste du terme c'est un courant politique qui utilise un, 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 un langage très radical voire révolutionnaire mais qui a une pratique euh, réformiste c'est souvent des dirigeants qui ont peur de leur propre discours, peur de leur propre ombre et face à la riposte du capitalisme ou la pression des réformistes ont souvent tendance, tout le temps tendance, à, à abdiquer devant les courants réformistes. Maximalistes, pourquoi Voici les détruits comme ça Parce qu'en effet, ils prétendent défendre un programme maximum, révolution socialiste, dictature du prolétariat, mais qui est rarement ou jamais suivi d'actes. C'est des beaux parleurs. Puis il y a le troisième courant, enfin, oh, les, les, enfin c'est le deuxième courant c'est des réformistes, c'est les minimalistes. Vous avez compris, les minimalistes, c'est les réformistes, les sociodémocrates euh, d'aujourd'hui. La base sociale des minimalistes, c'est surtout les parlementaires, les permanents syndicaux, les gestionnaires des coopératives, c'est la touche supérieure du prolétariat une sorte d'aristocratie euh, ouvrière. Pendant la vague de grève, d'occupation et de remise euh, en route de la production des entreprises en 1919 et 1920, le PSI, le parti socialiste, ne dirige pas. Euh, ces deux années, en tout cas, s'il dirige euh, pas, il ne dirige pas dans le sens révolutionnaire. Il freine le mouvement, il limite l'ampleur du mouvement, il essaye de, de s'assurer que ce mouvement nature révolutionnaire, ne remettent pas en cause le système capitaliste dans la pratique. Les deux années rouges vont aboutir à un échec. Suite à l'échec, le PSI, le parti socialiste, va se couper en deux lors d'un fameux congrès à Livourne en 1921 entre les communistes qui vont sortir du, du PSI et les maximalistes et les réformistes qui vont rester à l'intérieur du PSI. Le PSI, à l'époque, était membre de l'international communiste, Donc Lénine et les dirigeants de l'international communiste, avaient accepté que le parti socialiste italien devienne la section officielle de l'international communiste, sachant bien qu'il y avait encore des tendances réformistes à l'intérieur de cette organisation, bien que les fameuses 21 conditions euh, qu'impose l'international communiste pour l'adhésion des, des partis à l'international communiste, souligne très clairement l'expulsion euh, et la séparation avec les réformistes. Lénine euh, conseille d'appliquer ces, ces conditions de façon souple, de façon dynamique, avec l'objectif de gagner les ouvriers qui ont encore des illusions au sein des réformistes euh, à l'époque. Le, le parti communiste est formé donc en 1921, mais c'est un tout petit parti. Euh, surtout après la défaite du fascisme, ah, la défaite du, du mouvement gréviste, le fascisme aussi va très rapidement prendre, prendre de l'essor et tomber en fait, sur le mouvement ouvrier et paysan comme une véritable avalanche. C'est Gramsci qui utilise dans un de ses articles cette, cette analogie, le fascisme nous tombait dessus comme une avalanche. Le, le fascisme nous a surpris. On parlera tout à l'heure sur les analyses que font euh, Gramsci et d'autres et Bordida du fascisme. Et donc, on retrouve Gramsci et Bordida, deux tendances communistes à l'intérieur du Parti communiste. Bordida est le premier secrétaire du Parti communiste. Il bénéficie d'une très grande autorité. Le PCI, le PCI devient, le premier, enfin devient la section officielle maintenant de l'international communiste. L'international communiste dit que le PSI s'est auto-exclu par son attitude. Mais, le PSI envoie quand même encore après une délégation au troisième congrès de l'international communiste pour demander son affiliation Lénine et les dirigeants de l'international disent non non pas question il y a un parti communiste il s'appelle le PSI, il est dirigé par Bordiga. le parti communiste italien souffre dès sa naissance de ce que Lénine a appelé le gauchisme cette fameuse maladie infantile du communisme qu'il espérait euh, être une maladie infantile de courte durée, euh, mais qui va quand même durer quelque temps euh, dans certains partis de, de l'international euh, communiste. Euh, Bordiga euh, exprime très bien -dire ce, ce, ce gauchisme. Il défend une politique totalement sectaire vis-à-vis -vis du PSI. Euh, il dit que le PSI, ben, c'est le principal ennemi des, des travailleurs. Il... Euh, au début, il est aussi soutenu par Gramsci dans cette attitude à ces secteurs. Gramsci n'est pas encore très clair à ce moment-là. Il refuse aussi le front unique que de 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 prône l'international communiste. L'international communiste va dire, et, et, et Trotsky en particulier, dans ses répliques à, à Bordiga. il dit « Ok, vous avez un groupe de militants communistes, vous voulez rester pur hein, ?» C'est quelque chose qui revient souvent dans les discours, dans les textes de, de Bordiga, l'importance de rester pur hein. Mais La plupart des ouvriers ne comprennent pas la scission de 1921, ne comprennent pas la scission de Livourne parce qu'à la tête du PSI, il y a les dirigeants, les maximalistes qui sont majoritaires et dominants qui ont un discours similaire au vôtre et il faut qu'ils fassent l'expérience concrète du réformisme pour qu'ils apprennent vraiment la différence entre vous et eux. De là l'extrême importance de la tactique du front uni. Euh, pour le Parti communiste italien et pour toute une série d'autres partis communistes en, en Europe à cette époque-là, l'idée du Front uni, c'est de dire, après le reflux de la vague révolutionnaire de 1919, 20 et 1921, après l'échec de toute une série de révolutions en Europe, où les partis communistes restent des partis minoritaires, la première tâche des partis communistes à ce moment-là n'est plus, comme après tout de suite après la, la Révolution de ou la, la fin de la Première Guerre mondiale, d'aller à l'assaut de l'appareil d'État et de, tout de suite euh, pousser vers une révolution. Non, la tâche principale des partis communistes est de gagner la majorité de la classe ouvrière. D'abord, gagner les, les, les ouvriers et les séparer euh, du réformisme. Cette séparation, naturellement, se fait en partie par un travail de propagande, d'idéologie et de formation, mais surtout, à une échelle de masse, par la tactique du front uni autour de toute une série de revendications communes et dans la pratique pouvoir dénoncer euh, aux yeux ou dans les yeux des, des travailleurs les caractères réformistes euh, et non révolutionnaires de ces dirigeants qui se prétendaient euh, et qui bavardaient de façon très 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 radicale mais qui ne l'étaient pas donc gramsci après avoir discuté longuement à deux reprises avec les dirigeants de l'international communiste parce qu'il va visiter euh, il va être demandé, au fait, invité par l'international communiste de discuter avec eux. Une fois, il part à Moscou. Une deuxième fois, en 1924, il part à Vienne. Parce qu'à Vienne, il y avait un centre de l'international communiste qui devait s'occuper du, du travail dans cette, dans cette région-là. Gramsci est convaincu de l'importance de de, de, du Front unique et commence à critiquer Bordiga. Euh, Bordiga est vraiment... Enfin, L'archétype euh, du secteur, du gauchiste. Euh, ceux qui connaissent les bordilistes du 21e siècle, il y en a cinq au Canada, <rires> euh, m'a-t-on dit, euh, découvriront, découvriront très rapidement ce que je veux dire. Enfin, C'est des ultra-secteurs, des ultra-ultimatistes. C'est des. Ultra euh, des euh, ah oui, euh, je en Belgique, il y a quelques années, ils avaient un slogan sur leur couverture. Ils essayaient de vendre cette revue-là à les manifestations syndicales. leur slogan c'était « Organisons-nous à l'extérieur et contre les syndicats ». Beaucoup de travailleurs disaient « Mais vous êtes de droite ou de gauche hein, Vous êtes de l'extrême droite, vous êtes des fachos, vous êtes payé par le patronat, etc. » Donc c'est un exemple assez flagrant de, de gauchisme. Et comme je disais hier, à la réunion sur le bienio-rosso, vous savez tous que Lénine a écrit son livre sur euh, le gauchisme la maladie infantile du communisme. Il ne l'a pas exclusivement dirigé euh, à Bordida, mais on pourrait donner un autre titre à ce livre-là, <rire> qui pourrait être l'anti-Bordida, <rire> euh, très, très facilement. Donc Bordida est, on, est contre tout compromis. Euh, je me dis tout à l'heure, trop de polémies avec lui. Euh, Bordida est aussi à euh, une vision du parti que Gramsci n'est ne, ne, pas d'accord, s'expliquera aussi toute une série de, de textes ou de lettres dans ses cahiers de prison lorsqu'il parlera de l'importance de l'hégémonie et, et du parti, euh, etc. Par exemple, parce que Bordiga conçoit le parti comme le parti qui remplace la classe, dans la lutte des classes. C'est le parti qui, qui se substitue à la classe ouvrière. Par exemple, sur les questions du fascisme, Bordilier n'était pas inquiet du tout dire sur, le, sur le fascisme. Il dit il suffit de renforcer le Parti communiste et par l'action seule du Parti communiste, on réussira à vaincre le, le fascisme. bordilla est aussi un abstentionniste sur le, euh, sur le terrain des, des élections. Nous savons hein, qu'il y a des, surtout dans, dans les pays comme les nôtres, Canada, qu'il y a au sein du mouvement ouvrier, au sein de la gauche, il y a les Crétins ou les crétinistes parlementaires, mais il existe aussi une sorte de crétinisme anti-parlementaire. Et Bordida était un bel exemple de ce crétinisme anti-parlementaire.
1: Mmh.
0: Bordida dirige toujours le parti, mais Gramsci organise à partir de 1923 une fraction au sein de ce parti contre Bordida et contre une tendance de droite, droite à l'intérieur du Parti communiste, euh, autour d'un personnage qui s'appelle Tasca. Et petit à petit, il va gagner la majorité du, du Parti communiste et il va faire voter les fameuses euh, thèses de Lyon, parce que le Parti communiste dans la clandestinité doit se réunir en congrès en France. Dans ces thèses-là, on pourra en parler tout à l'heure un peu plus, parce que ce n'est pas tout le temps non plus, mais il explique l'importance du front unique, dont le Parti communiste italien accepte le concept du, du front unique, c'était très important, mais très tard, trop tard, pour pouvoir lutter contre l'efficacité, le, le, contre, contre le fascisme. Parce qu'on verra que Bordiga, quand il dirige encore le, le Parti communiste, et que le fascisme s'imposait euh, par la violence la plus brutale, par l'incendie, par l'assassinat euh, dans, dans, le, dans les quartiers ouvriers, dans les maisons du peuple, dans les coopératives, dans les classes, les, les les camarades de lavoro, euh, etc. Euh, parce que le fascisme laisse une véritable traînée de, de feu euh, derrière, derrière lui euh, en, en Italie. Mm. Il y a des premières tentatives de sociodémocrates ou de militants PSI de gauche de former des milices ouvrières autour de ce qu'on appelle les arditi des popolo, les, les ardents du peuple. Les, 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 oui, les ardents du peuple, on pourrait dire, ce n'est pas une bonne traduction. Mais Bordiga donne des instructions très claires. Il dit pas question que les militants communistes participent à les milices, à les, aux milices ouvrières avec, avec, avec le, les socialistes. Il fallait des milices ouvrières pures. C'était fatal. Euh, certaines villes, ces milices, euh, ont été rejointes par les militants communistes et anarchistes comme à Parme et ont réussi à repousser les, les fascistes mano militari, euh, de leur quartier, de leur maison du peuple, de leurs syndicats, de leurs usines, de, de leur ville. Mais c'était rien qu'à Parme, euh, la, la, la marée noire du fascisme était déjà euh, trop forte pour qu'elle puisse avoir eu un impact euh, pour renverser la, la, la tendance. Bordiga non plus ne comprenait pas ce qu'était le fascisme. Pour lui, le fascisme était une réaction de la bourgeoisie comme une autre. Comme on l'a vu dans le passé. Il dit « cela passera, et puis après ce sera à nous de jouer ». Dans le Magnus Opus de Pierre Brouet sur l'histoire de l'international communiste, Pierre Brouet rapporte une anecdote, au, une conversation entre Lénine et Bordiga, euh, lors d'un congrès, je crois le quatrième congrès, à Moscou, et je cite euh, Broué :« À Moscou, Lors du quatrième congrès, Lénine approche la délégation italienne et interroge, voulant savoir ce qui s'est passé » en Italie. Il dit Bordiga fait un effort et lui explique qu'il n'y a pas de véritable différence dans la domination de classe de la bourgeoisie en Italie, que le fascisme n'est rien de nouveau et qu'il ne saurait durer. On raconte que Lénine parut stupéfait. Et il a quoi stupéfait que hum. euh, le PCI sous la, la coupe de, de Bordiga va s'emmurer dans une haine de la social-démocratie et privée en fait le mouvement ouvrier, de toute capacité de réaction euh, contre le danger mortel que représente le fascisme. Gramsci, au début, ne comprenait pas très bien le fascisme non plus. On peut difficilement jeter la pierre. C'était un phénomène tout à fait nouveau qui est surpris jusqu'à Lénine euh, au, au début. Mais Gramsci, avec Trotsky, est probablement un des deux principaux dirigeant marxiste, un dirigeant de l'international communiste qui comprend le caractère de masse du fascisme, mouvement de masse, la petite bourgeoisie, des éléments socialement déclassés, les loupes, comprend que l'attaque du fascisme n'est pas seulement une autre forme de, de réaction de la bourgeoisie, mais que l'attaque du fascisme a un effet véritablement désintégrateur sur le mouvement ouvrier et sur ses, et sur ses organisations. Et lorsque je dis ces organisations, c'est un peu comme en Allemagne, c'est pas seulement les syndicats qui sont détruits, pas seulement les, les partis politiques du mouvement ouvrier, mais c'est juste euh, aux organisations récréatives du mouvement ouvrier qui sont euh, désintégrées. On assiste en Italie à ce qu'on verra plus tard en Allemagne, à une atomisation euh, du mouvement ouvrier, pas seulement une répression du mouvement ouvrier, mais une, une, véritablement, une véritable euh, atomisation de... de de, des mouvements euh, ouvriers. Je parlais de ce fameux congrès de 1926 le congrès de, de Lyon, où euh, Gramsci gagne la majorité autour de euh, ses positions euh, largement euh, correctes euh, du Front uni. Mais à ce congrès-là, on est déjà en 1926, euh, l'international communiste adopte une politique, qu'elle va appeler la politique de bolchevisation, et Gramsci n'est pas clair en 1926 sur la bolchevisation. Il la comprend comme beaucoup la comprenaient en 1918 en 1919. C'est transformer des partis socialistes en véritables partis communistes, euh, adopter les, les 21 conditions, euh, faire de, des partis sociodémocrates, des véritables partis d'avant-garde. Euh, mais au fait, en, en 1926, l'idée de bolchevisation du parti n'a rien à voir avec... Euh, avec ce qu'il était avant, une campagne vraiment de formation des jeunes partis et des jeunes militants sur base de l'expérience russe, mais était compris essentiellement comme une sorte de lutte administrative qui venait du sommet de l'international communiste slash Staline et la bureaucratie. Une lutte administrative avec des méthodes disciplinaires contre toute forme de fraction ou dissidence à l'intérieur du parti, de chasse aux sorcières contre des opposants euh, politiques et des expulsions euh, très, très, très euh, euh, généralisées au, 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 sein du, au sein du parti. Donc Gramsci ne va pas s'opposer à cette bolchevisation, à la sauce euh, stalinienne. Il reviendra là-dessus plus tard, quand il sera euh, en prison, quelques années avant ce fameux congrès de... de de, de Lyon, il est élu au, au Parlement pour le Parti communiste. Il bénéficie d'une immunité parlementaire, mais il ne va pas le protéger. Parce qu'en 1926, il va être arrêté et il va être condamné à plus de 20 ans de, de prison. Je crois que c'est le procureur, euh, désigné personnellement par Mussolini, qui lors du procès de Gramsci, dira « Nous devons nous assurer que ce cerveau arrête de penser pendant les prochaines 20 années ». Ce cerveau ne va pas s'arrêter à penser. Euh, on peut dire plein de choses sur Gramsci, mais personnellement je n'ai jamais été en prison, mais les, les, les descriptions des conditions de prison l'Italie fasciste euh, sont, sont tellement horribles que je crois que très très peu de militants réussiraient encore à penser dire dans, ce, dire dans ces conditions-là. Et Gramsci, euh, a réussi à penser, a réussi à écrire, a réussi à, à mettre des choses sur papier, à développer euh, certaines idées. Les idées principales qui ressortent de ces fameux écrits de prison, hein, ces écrits de prison remplissent 33 cahiers, euh, 434 lettres pour un total de 6 volumes, euh, et qui abordent toute une série de questions. Conseil d'usine, rôle du parti, question du Sud, le méso le fascisme, le Front unique, la révolution en Occident, la stratégie révolutionnaire, etc. Ce Il faut souligner la première chose à propos de ses écrits de prison. C'est que Gramsci écrit d'abord pour lui-même. Il n'écrit pas pour être publié. Il ne s'adresse pas aux militants ou à une masse de, de, de personnes. Il écrit pour lui-même. C'est comme un, un journal euh, qu'il tient. C'est un dialogue avec lui-même. Deuxième chose, le, ses écrits sont essentiellement de nature sociologique, prennent la forme sociologique et beaucoup moins politique. Trois, pour échapper à la censure, mais il écrivait ben, de façon cryptée, euh, en code. On mmh. rigole toujours quand les, les universitaires... Les mauvais universitaires, parce qu'ils sont aussi des bons universitaires, surtout nos camarades, euh, utilisent le terme Oh oui, la théorie de la praxis La théorie de la praxis, c'est le marxisme, c'est tout. Non, 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 la théorie de la praxis, non, c'est le marxisme. Euh, L'intellectuel euh, collectif, c'est ça euh, C'est le parti, c'est tout. Euh, euh, voilà. Et donc, euh, il y a des gens qui euh, s'écheatent euh, dans les milieux académiques, culturels et des médias sur la terminologie qu'il devait utiliser, qui pour lui était. Euh, enfin, pas la meilleure terminologie. Je crois que s'il n'avait pas été en prison, il aurait utilisé une, une, une autre terminologie, une terminologie marxiste. Euh, voilà. Euh, à propos de ses écrits de prison, donc je. Les interprétations. Oui, le fait qu'il ait écrit en langage codé fait qu'une bonne partie de ses écrits sont le sujet de multiples interprétations, de déformations, et voire carrément des, des, des falsifications. Surtout par, j'ai décrit tout à l'heure, les héros communistes du Parti communiste italien et d'autres partis communistes qui euh, utilisent Gramsci pour justifier leur, leur réformisme, en particulier en Italie, dans les années 70-74, le Parti communiste italien va soutenir un gouvernement de la démocratie chrétienne de l'extérieur, ça veut dire en étant dans l'opposition au Parlement le parti communiste va donner son soutien à une politique d'austérité, la démocratie chrétienne en justifiant cela avec des écrits de Gramsci sur la nécessité d'être hégémonique dans la société mmh. on viendra sur ce terme euh, euh, tout de suite encore peut-être certaines choses à propos de euh, le Gramsci politique en prison et le rapport avec Trotsky et la, la salinisation. Et en 1927, euh, Gramsci écrit euh, une lettre à, au Parti communiste soviétique dans laquelle il dit clairement qu'il n'est pas d'accord avec Trotsky, il n'est pas d'accord avec l'opposition de gauche. Au 3 et les plupart Les historiens sont d'accord là-dessus qu'il est très probable que Gramsci n'ait jamais eu accès direct au texte de l'opposition de gauche ou aux thèses de Trotsky. Il dit qu'il n'est pas d'accord, mais surtout, et ça c'est important, il s'oppose à l'exclusion de l'opposition de gauche. Il s'oppose à l'exclusion de, de Trotsky et prône l'unité du parti. Et dans cette fameuse lettre, il place Trotsky parmi les grands dirigeants de l'international avec Ginoviev et Kalkamehnev. C'est extrêmement important de souligner ça, parce qu'à l'époque, dans l'international communiste et dans le mouvement communiste international, Trotsky était publiquement traîné dans la boue. Donc, prétendre ça de la part de Gramsci était, était, assez, était assez courageux. Il aura d'ailleurs des échanges très vifs avec un autre dirigeant du Parti communiste qui deviendra le principal dirigeant du PCI après, qui est resté à Moscou et Torliati eh, et, et Ramchi s'attaquent et se critiquent mutuellement par lettres euh, interposées. Il y a un autre événement très important, en 1930, il apprend via son frère que trois des principaux dirigeants du Parti communiste italien, dont les, les, les responsables du travail clandestin. En 1930, le travail clandestin, c'est le principal travail euh, du parti. C'est le travail que l'on donne à ceux qui sont expérimentés, auxquels on a confiance. Mmh? Trois des principaux dirigeants du parti communiste sont exclus pour trotskisme. Là, à nouveau, Gramsci exprime sa solidarité avec les exclus. Il s'oppose à l'exclusion il s'oppose aussi à la doctrine du social-fascisme parce que ces trois dirigeants et une trentaine d'autres d'ailleurs qui vont être exclu disent que le social-fascisme c'est une théorie absurde et surtout en Italie la théorie du social-fascisme inventée par, par Saline, ça veut dire que un, la situation est révolutionnaire partout dans le monde révolutionnaire partout, et en, en Italie en 1930 prétendre ça euh, sous le, sous la, où l'Italie euh, vit sous la botte du fascisme c'est suicideur Deuxième partie, deuxième thèse du social-fascisme, c'est que la dictature fasciste va ouvrir rapidement la voie à la dictature, dictature du prolétariat, et que la social-démocratie est le parti jumeau du fascisme. Ça, c'est les, les trois piliers et de ton concept de social-fascisme, et de là découle naturellement le refus du front uni et euh, des alliances, parfois comme en Allemagne, avec les fascistes contre la social-démocratie. Mmh. Donc, Gramsci est d'accord avec les critiques des trois principaux dirigeants du PCI. Il exprime aussi euh, dans, dans, dans des lettres, hein, ce qu'il ne va pas euh, le rendre très populaire euh, euh, à Moscou. Et c'est seulement plus tard, en 1935, que Gramsci rompt politiquement et moralement avec le stalinisme. Il meurt en, en 1937, malheureusement en prison, où il, est, où il a écrit ses fameux écrits de prison de 1926 à 1937, pendant 11 ans, il a maintenu dire, son cerveau en, en activité. Dire quelque chose à propos des, des idées, ou certaines idées qui apparaissent dans ses dans écrits, euh, il y a termes comme l'hégémonie, le terme de guerre de mouvement, guerre d'opposition, le Parti comme intellectuel collectif, bloc historique, double conscience. Mais probablement le concept le plus controversé aujourd'hui ou après la mort de, de Gramsci, c'est le concept d'hégémonie. Quel est le constat de Gramsci quand il euh, euh, s'attelle à ses écrits sur l'hégémonie Il dit que l'Occident et l'Orient sont différents et nécessitent des stratégies révolutionnaires différentes. En fait, le concept d'hégémonie, que beaucoup de monde s'imagine avoir, avoir été inventé par Gramsci, mais n'a pas été inventé par Gramsci. Le concept d'hégémonie n'a pas été utilisé pour la première fois dans ses écrits en prison. En fait, le terme d'hégémonie fait partie du mouvement socialiste depuis le 19e siècle, la fin du 19e, début du 20e siècle. Les écrits de Plekhanov, le père du marxisme russe, que Lénine considérait comme son maître à penser, qui aborde les questions d'hégémonie. Le troisième congrès de l'international communiste aborde aussi la question de l'hégémonie dans le sens de la direction de la classe ouvrière sur les autres touches opprimées dans le combat contre le capitalisme. L'international communiste explique que le parti ouvrier doit d'abord gagner la majorité de la classe ouvrière, mais aussi euh, tous ses alliés potentiels parmi la petite bourgeoisie appauvrie, parmi les paysans... Euh, pauvres, euh, etc. Et lors du quatrième congrès, le terme hégémonie est aussi utilisé pour décrire dans un autre sens, la domination de la bourgeoisie sur la classe ouvrière. Je cite Gramsci à ce propos. Il dit « En Orient, l'État était tout. La société civile était primitive et sans forme. En Occident, par contre, entre l'État et la société civile, il existait un rapport. Et derrière la faiblesse de l'État, on pouvait voir immédiatement la solide structure de la société civile. On pourra revenir là-dessus dans la discussion sur le concept de société civile chez Gramsci. Il dit « L'État était seulement une tranchée avancée derrière laquelle se trouvait une chaîne solide de fortifications et de casemates. » Première chose à remarquer à ce niveau-là, c'est que Gramsci quand il parle d'hégémonie, quand il essaye de comprendre la, la différence entre l'Orient euh, et l'Occident, euh, et quel impact ça peut avoir sur la stratégie révolutionnaire, c'est que Gramsci pense en tant que révolutionnaire. pense en termes comment renverser le capitalisme. Il ne pense pas en gradualiste, il ne pense pas en réformiste. Il pense quelle stratégie révolutionnaire est possible et nécessaire pour l'Europe le, de l'Ouest donc, Il n'a jamais exclu dans aucun de ses écrits, il y a des, des Gramsciologues, je suppose qu'on les appelle comme ça, qui ont euh, dépouillé les écrits de, de Gramsci, la première lettre, la deuxième lettre, tous les cas de prison, et jamais il découvre, dans la réflexion de Gramsci, le refus de la possibilité ou la nécessité de la révolution en Occident. Au contraire, c'est au nom de l'actualité la, de, de la révolution qu'il réfléchit à ces questions-là. Il dit une révolution comme en Russie n'est pas possible. Lénine aussi, dans le débat de l'international communiste, aborda cette question-là. Ceux qui veulent copier trop facilement, s'ils pensent être le modèle russe en, en Europe, il dit non, 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 les gars, euh, ce n'est pas comme ça vous allez faire euh, la, la révolution. Il introduit deux concepts prêt, empruntés à l'art la, la, de la guerre. Il hein, utilise le terme de guerre d'opposition et de guerre de mouvement. Il dit que enfin, le, les, les bolchevites russes étaient dans une stratégie de guerre de mouvement, ça veut dire de, de l'insurrection euh, rapide. Il critique euh, cette, 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 cette conception. Il critique aussi, par exemple, pas seulement Boldiga, mais les, les dirigeants du jeune Parti communiste allemand qui vont théoriser ce qu'ils appellent. L'offensive révolutionnaire, c'est qu'un parti communiste n'a qu'une tactique pour aller d'ici au pouvoir, c'est l'offensive. Mmh. Euh. Taramish, mmh. dit au fait non, il faut penser en d'autres termes, en Occident, vu qu'il y a une société civile qui est liée à l'appareil d'État et qui protège l'appareil d'État de multiples façons, il faut engager aussi une guerre de position guerre d'opposition, Lénine lui-même l'a ressenti et de cela découle, au fait, de l'international communiste la tactique du front unique. Hein Gramsci, malheureusement, va aussi critiquer Trotsky. Il croit que Trotsky adhère à la guerre de mouvement parce qu'il compare la révolution permanente à une guerre de mouvement. Très probablement, là aussi, euh, bah, il est certain que Gramsci n'aura jamais lu les, les textes sur la, sur la révolution permanente. Mais il le critique quand même dans ces dans textes. Gramsci est dans Le Juste quand il critique le Parti communiste allemand aussi pour son sectarisme. La théorie de l'offensive révolutionnaire se manifeste aussi en Union soviétique dans les débats au sein de l'armée rouge. Il y a des personnages comme Frunze et Tukhachevsky qui essayent de théoriser une, une nouvelle théorie euh, militaire prolétarienne qui consisterait en effet aussi dans l'attaque permanente, l'offensive permanente. Donc Gramsci en prison, euh, à notre avis, a réussi de certaines fois, à, certaine façon à cerner le, le problème, mais il était extrêmement difficile à résoudre ce problème dans un environnement carcéral et en dialogue rien qu'avec lui-même. Il était été totalement isolé, dire en, en prison. Il y a un autre concept que je voulais aussi aborder, qui revient parce qu revient aussi dans, dans dans les thèses des communistes des années 70, et qui, sait vont aussi revenir euh, au XXIe siècle, parce que ça, c'est aussi longtemps que le, le marxisme authentique ne sera pas hégémonique ou, euh, parmi la classe ouvrière ou les jeunes, on est condamné d'une certaine façon à avoir Apparaître les zombies hein, euh, des, des débats idéologiques des années 20, des années 30, 40, 50, 60, 70. Mm, euh, et donc, il est intéressant de, 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 de parler des, des, des théorisations, de, entre autres, du Parti communiste italien. Gramsci utilise le concept de consentement, consenso. Mm, euh, il dit euh, En Occident, l'État se maintient plus plus par le consensus que par la coercition. Mmh. En différence avec la Russie et 1917. Le Parti communiste italien va extraire ce concept de consentement et va lui donner une vie totalement autonome. Elle parle de l'état consentement. L'état aujourd'hui, aujourd'hui dans les 70, n'est plus un, un état de coercition. C'est un état de consentement. Actuellement, il y a une certaine vérité là-dedans. Mmh. On sait très bien que euh, les, même l'État canadien, ou euh, tous les États, euh, la plupart du temps, aussi longtemps qu'ils ne sont pas défiés par un mouvement de masse, mais c est, c est, ils n'ont pas besoin de flics, de policiers pour, pour se maintenir en existence, euh, parce qu'il y a une identification. Un, un d'abord, il y a une passivité générale dans la société, qu'ils entretiennent, ils entretiennent la léthargie politique. Deux, il y a l'idéologie dominante euh, qui... Euh, euh, qui percolent euh, par avec des centaines de, de, de petits ruisseaux dans la tête et dans l'activité euh, des masses. Et en effet, même si l'État ou le capitalisme n'est pas apprécié, les gens diront « Il n'y a rien à faire, on ne sait pas le changer, c'est peut-être pas le meilleur système, mais c'est le moins mauvais des systèmes qui existent. » Et l'État produit massivement via la télévision, via la culture, via l'enseignement, via tous ces canaux dont il dispose, en effet, un esprit de, de consentement. Mais consentement et coercition ne sont que les deux côtés d'une même médaille de l'État. La bourgeoisie utilise ces deux côtés pour maintenir sa, sa domination. On voit très bien. L'exemple de la France euh, récente est, est quand même assez euh, flagrant. Depuis un an, il y a un mouvement successif de Gilets jaunes, de grève générale sur grève générale. Macron, clairement, ne bénéficie pas de soutien. Il est remis en cause partout euh, et par tout le monde dans cette société. À quoi a-t-il recours, à part l'appui sur les dirigeants syndicaux, sur la répression En une année, en France. Il y a eu plus de blessés qu'en mai 68. En une année, en France, il y a eu plus d'actions de, 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 violentes de la police qu'en 20 ans, euh, diront certains euh, euh, journalistes. Et donc, c'est clairement la répression qu'ils utilisent pour contenir la, la, la remise en cause de la société dans les, les manifestations de masse, les blocages, les, les grèves générales, etc. Mais c'est chaque fois une, une combinaison pardon, de consensus et de coercition. Et de même, pour le processus révolutionnaire, il est impossible de faire une révolution sans l'accord de la classe ouvrière. Ça paraît évident, mais il y a toute une série de courants de gauche, gauchistes, qui pensent qu'il est possible de faire la révolution sans la, dire la classe ouvrière ou d'autres touches de la population. Et donc ce que Gramsci dit, c'est que le parti révolutionnaire doit être ou doit devenir hégémonique parmi la classe ouvrière et ses alliés. Je vais devoir euh, encore bon, il y a trois petites choses. Un, sur le parti comme, comme intellectuel collectif. Euh, certains interprètent ça comme euh, que Gramsci était en faveur d'un parti d'intellectuels, essentiellement composé d'intellectuels. D'une certaine façon, il a raison. Dans le sens où le parti doit être composé de cadres, de gens formés, les mieux formés. Le que Plekhanov, dans un de ses écrits, parle euh, du parti comme euh, le parti qui doit regrouper l'avant-garde intellectuelle du prolétariat. Dans ce sens-là, oui, euh, c'est juste, mais ça ne veut pas dire que le parti doit être simplement aux mains et composé essentiellement d'intellectuels, comme on, on les comprend aujourd'hui dans la société, ça veut dire d'universitaires euh, qui, ne, qui ne bossent pas en, en usine. Dans l'organisation de la plus grande conscience de classe. Hier, j'avais aussi souligné les idées de, de Gramsci sur euh, la, la révolution bourgeoise en Italie, sur le Résorgimento. C'est vraiment des textes très, très intéressants. Euh, en discutant avec les camarades italiens à euh, propos de ces textes-là, ils me disent, en fait, il y, y a ce fameux personnage Garibaldi dans la révolution italienne, C'est euh, un, un personnage formidable un révolutionnaire bourgeois mais qui n'était euh, pas très bien connu par Marx et Engels. Marx et Engels sont assez acritiques par rapport à Garibaldi. Gramsci, qui a étudié la question, souligne entre autres que cette révolution bourgeoise, une révolution bourgeoise tardive, une unification nationale tardive, une réforme agraire tardive et incomplète, s'est faite en sacrifiant une bonne partie de la, de la révolution agraire. Par exemple, lorsque Garibaldi Arrive avec ses mille chemises rouges sur l'île de Sicile, il est accueilli par des masses de paysans qui viennent d'occuper les terres et expulser, expulser les, les propriétaires terriens. Qu'est-ce que fait Garibaldi Il dit Vous n'avez pas compris cette révolution, on n'a pas l'objectif d'expulser les propriétaires terriens, on est, alliance, on est en alliance avec eux. Et en fait, Garibaldi fait exécuter la plupart des dirigeants paysans de l'époque qui avaient occupé le leur terre et expulser les, les propriétaires terriens. Pour conclure, je crois que Gramsci était véritablement un révolutionnaire. Jamais un gradualiste, jamais un, un réformiste. Toute la tentative de falsifier ses idées, toutes les interprétations réformistes ne peuvent pas cacher que Gramsci est mort en tant que révolutionnaire, je crois qu'il reste, euh, et il est resté, je veux dire, en âme, dans sa pensée et dans les peu d'actes qu'il pouvait encore exercer en prison, un révolutionnaire. Dans ce sens-là, et pour toutes ces raisons-là, je crois que, on peut dire, allez, sans hésitation, que Gramsci est un des nôtres. Merci.